0: Hej og välkommen till episode 6 av podcasten fra Meet Metal.no, Norges tyngste grillblogg. Før jeg setter i gang i dag, så må jeg komme med en liten rettelse fra forrige gang. Det gjelder obliteration. Det viser seg nemlig at det er ett engelsk band som heter akkurat det samme, og det er de som har gitt ut skiva Obscured Within. Dermed så må jeg skylde på Spotify. Eller så kan jeg egentlig jo eh, ta det på min kappe og tenke at eh, mest ganger som foretas så sjekke og dobbelt sjekke og trippelt sjekke litt grann før man sier ting på såkalte lufta, før man legger det ut. Uansett, eh, Obscured Within er ikke Skive fra norske Obliteration Fra koldbåten Så da vet dere det I dagens episode Så fortsetter jeg Gjennomgangen av De ulike stilartene Innenfor barbecue. Da skal vi til Kansas City Så Uten noe mer om og om en Da kjører vi i gang Først, før vi setter i med en gjennomgang av Kansas City barbecue BBQ, som stil og kjøkken og i det hele tatt, så må jeg komme med en aldri liten shoutout til en annen podcast. Den heter Behind the Smoke BBQ War Stories. Det er Sean Waldchef fra Cali Comfort Barbecue. Han eh, eier og driver eh, denne restauranten i San Diego, California Og Derek Marceau fra Spring Valley Market også i eh, San Diego. Det er en eh, fantastisk god eh, podcast om eh, det som foregår bak eh, i kulissene på restauranger og det Fokuset der er ikke fullt så mye mat som det er hvordan det er å drive restaurant, følge drømmene sine, vad som kreves, gode tips, etc. Det er selvfølgelig også en del snakk om barbecue og grilling og sånt. Men dette her er to karer som er utrolig hyggelige. De gir veldig mye tilbake. De, jeg har hatt en del kontakt med dem. De, svar, de svarer på spørsmål kjempekjapt og virkelig brenner for dette her. Sist herreg hadde de da Spring Valley Barbecue Festival. Da var det en av gatene i Spring Valley i San Diego og har en gigantisk barbecue festival konkurranse for amatører et cetera et cetera så eh, gå på iTunes eller Real uh, Player FM eller hvor du nå enn hører på podcast og begynn å lytte til uh, Behind the Smoke. Vi skriver nå første hele uka i uh, november 2017. Det er uh, i dag er det skal vi se, det er vel faktisk 9. november denne her podcasten legges ut. Og 10. november så hadde jeg egentlig tenkt meg på konsert på Blå inne i Oslo. Jeg har ikke vært der på noen år. Og se Morbid Angel, et band som jeg, jeg håper alltid har hørt om. Jeg har ikke hørt så veldig mye av dem, skal jeg, skal jeg innrømme. Jeg skal ikke påbry opp meg noe massivt greier der men den er da avlyst. Faktisk så er hele Europa-turnéen deres nå i november og december avlyst, og det samme skjedde i sommer, der hvor de måtte avlyse hele festival-turnéen sin i Europa, og det skilles at en, ikke, et ikke nevnt medlem, eller navngitt medlem i bandet, sliter med Pass. Han kan visst nok ikke få pass. Uh, Gunnen vet uh, hva årsaken er til det. Jeg har sett en del diskusjoner om det på nettet, men jeg skal ikke gå inn i det. Derimot så driver jeg faktisk nå og vurderer for alle første gang i mitt liv å stykke litt grann på en festivalen fra 29. mars til 1. april neste år. For mig så virker det som om de har kanske gått litt vekk fra den svarteste, svarteste og mest regndyrka svartmetallet. Jeg synes de har en utrolig sterk line-up i år med Emperor's Satyricon, Dark Funeral, Carpathian Forest, Electric Wizard og ikke minst det klassiske Florida-bandet Obituary. Og jeg må si det at jeg vurderer utrolig sterkt å stykke oss i obituary. Jeg vet ikke helt ennå, men vi får se hva er. det er. Inferno foregår jo i påsken. En annen <tøk> norsk rock-metal-festival som har en sterk line-up år er Tons of Rock. Denne uka så ble det bekreftet at Osborne er påskeplanen. På vei dit til festningen Og det er da Hans Farvel-turné Som skal gå over 2 år At en mannen fortsatt står Og står på scenen Er helt, helt utrolig Jeg vet ikke om jeg kommer til å dra dit For å se Ossi Jeg husker at jeg digget Bak etter moonskiva hans Veldig det var jo selvfølgelig sansen for, uh, for det han gjorde i Sabbath Men ja, jeg vet ikke um, Andre band de har jo neste år Er uh, tyske Halloween Som ser ut til å ha fått den allerede så liten uh, renesansen nå Exodus uh, Som jeg også hadde uh, veldig lyst til se Nå har jo Gary Holt blitt permanent medlem i Som spilte der uh, sist sommer så blir nok ikke å se på scenen med, med Exodus. Så har vi jo det norske kvelertak og skambangt. Eh, så kommer det også Ettergates og Marduk. Og så da ikke minst Gals Vyrde. Eh, jeg, jeg, jeg må innrømme det at eh, Gal er en fyr som vokser på meg. Eh, I mer og mer. Eh, jeg synes han gjør mye det er interessant Og jeg har sett en del intervjuer Men han, han framstår jo ekstremt intens Men likevel er det et eller med fyr Så ja, det var litt om uh, metal Det er jo så klart meat and metal du hører på nå Så da tenkte jeg at vi skulle bevege oss over til kjøttdelen Nærmere bestemt Kansas City Barbecue og da kan vi jo like så greit ta det med en gang, at Kansas City ligger faktisk ikke i delstaten Kansas. Den ligger på grensa, men den ligger i delstaten Missouri, som også er hjemme til St. Louis. St. Louis kommer litt an på hvem det spør Kansas City barbecue er kanskje den stilen som er mest kjent. Det er nok det veldig mange av oss tenker på uten å vite at dette her er Kansas City. Når man snakker barbeque, Har i Kansas City finner man flere hundre ulike barbeque steder. Fra finere restauranger til bokstavlig talt bensinstasjoner som serverer barbeque. Jeg vil jo tro at de fleste av dem serverer ting som er långt bedre enn det får på mange steder her i Europa. Alt som kan gå i en smoker blir plassert inn der. Det er svin, ulike Stykker av svine, det er um, alt du kan tenke dig av storfe til barbecue, det er kylling, det er kalkun, det er pølser. av og til til og med fisk. Og det er faktisk ikke noe man ser så veldig ofte av uh, barbecue. Og det, det som gjør dette litt spesielt er at i andre regioner så kan det være at du ikke finner uh, alle om man ska kalla det, det som man er vant med fra barbecue att för exempel i central texas så er det mycket brisket där beef ribs men som för det då för exempel inte pulled pork eller spare ribs baby back ribs inte i kansas city här får du allt är det gott spiser du de det kan det grilles så griller du de det kan det rökas så röker du det her bruker vi en del krydder på kjøttet før det legges i røykordene, i motsetning til igjen omtalte Central Texas style. Det er selvfølgelig salt og pepper, det er hvitløkspulver, løkpulver, seleripulver, cayenne, chili, paprika, type sterk, eller mild. Her har det også og flere ulike typer V som brukes, det er i motsetning til i for eksempel Texas, der vår eik Så bruker man i Kansas City det som passer kjøttet best, og det kan enten være eik til storfe, det kan være pekan, meskite, yeah, you name it. Her er det også veldig stort fokus på saus, og den sausen som er mest utbrett i Kansas City, er kanskje også den typen vi tänker på når vi tänker uh, barbecue sauce. For her er hovedtygden på tomatbaserte sauser med en god del uh, melasse. Hvis du vet vad det er, så er det et, uh, faktisk et avfallsprodukt fra sukkerproduksjonen. Det er en brun, kjuktflytende væske som blir igjen når sukkeret er uh, tatt ut av sukkerover og sukkerør. Melasse inneholder rundt 60 prosent sukker og er veldig, veldig kleverig. Det brukes uh, veldig mye i barbecue og i amerikansk matlaging for øvrig, uh, særlig til desserter, kaker uh, etc. Det gir en veldig dyp, uh, ja, nesten mørk sødme i, uh, i uh, maten kan ha litt sånn karamelltoner i smaken og det, det gjør at den passer veldig godt sammen med eller sammen med i eh, tomatbaserte sauser. Og disse tomatbaserte sausene er jo da gjerne veldig tjukke og av den typen som smøres på utenpå kjøttet, det vil ikke trenge særlig inn i kjøttet og blir tatt på helt mot slutten, sånn at kjøtter blir lett glasert. På grunn av det store eller høye eh, sukkerinnholdet, så er det også en viss fare for at eh, det sukkeret blir brent om eh, sausen tas på for tidlig. Det er også andre typer sauser tilgjengelig i Kansas City fra syrlige eddikbaserte tinnesauser til disse tingene av tjukkere, søte, røde sausene, som eh, man ofte forbinder med, med barbecuesaus. Det er bare litt sånn, eh, kort eh, historie om eh, barbekeuen i Kansas City. Og den kan faktisk spores tilbake til en person, eh, ved navn Henry Perry, som kom dit fra Tennessee og tok med seg... Eh, Tradisjonene derfra, eller matlaging derfra, og, og Kansas City og Tennessee Barbecue kan nok minne veldig om hverandre, selv om det nå har blitt litt mer variasjon i Kansas City. Han begynte å selge ribs pakket inn i avispapir i 1908, og prisen var da hele 25 cent per slab, altså per side, spare ribs, hel side. Han åpna etter hvert En restaurant Og den spilte en veldig viktig roll I framveksten av jazzmusikken I Kansas City På Fra, ja, under Tiden til Første vegnskrig Til gått ut på 20-tallet Så var det en fyr som het Charlie Bryant Som jobbet hos Godesteperion, fikk med seg broren sin Arthur Og Charlie Egan tok over restauranten til Perry i 1940. Og i 46 overtok broren, altså Arthur-restauranten, eh, og den endret navn til Arthur Bryant's, og det er en institusjon innen barbecue. Ikke bare eh, at eh, den er institusjon i Kansas City, men i USA generelt og innenfor eh, barbecue-verdenen, Faktisk var det sånn at i april 1972, altså aprilutgaven av Playboy det året, så skrev Calvin Trellin, en journalist uh, i Herremagasinet, som var fra Kansas City, riktig nok, at detta her var verdens beste restaurant. Arthur Bryant døde dessverre i 1982, men restauranten er fortsatt i drift, og du kan fortsatt uh, dra dit. Så over til noe som har blitt enormt populært de eh, siste par årene innenfor barbecue, og for meg så virker det som at det er tatt helt i år. Og det er nemlig noe som heter Burnt Ends, Burnt Ends, med en Burnt Ends, og ja, veldig mange. Og den oppstod eh, faktisk i Kansas City. Og hvis du lurer på vad det er, så kommer forklaringen nå. Dette her lages av de brente endene, Burnt Ends er eh? På brisket Fordi Det er en delen av De ytterste delene av Brisketten kan fort bli Litt uh, tørre og brent uh, Når det ligger der i 12-16-18 24-20 timer uh, Og det man gjorde var at man Skalet og det ble gitt bort Faktisk gratis i mange år Altså det ble sånn Satt i en liten skål, og så sto folk og momsa på det mens de ventet i kø. Og så var det da noen som tenkte, hvorfor gi vi det vekk når det er så populært? Fordi folk spiste seg mer eller mindre mettet på det. Og det har utviklet seg til bli en delikatesse innen barbecue. Og burnt hands er dritdigg, for å si det mildt. Som sagt... Dette her er de litt egentlig brente delene på, på en brisket, som får litt mer rub, litt mer saus, og så litt lengre tid i småkeren. Sånn at du får en, en sånn kjøttbiter, munnfuller, som er saftig og møre, og har en sånn deilig litt sprøbrent overflate. Og det er, altså gjort riktig, så er dette helt, helt fantastisk. Nå brukes uh, brisket. Ribbe, det, det er uhyre enkelt å gjøre. Jeg har en oppskrift på bloggen. ska skal legge lenken til notatene her. Det er helt fantastisk. Uh, skinke, bacon, masse annet. Og det brukes i sandwicher. Det serveres i en skål med notanvirker, eller bare du spise, spiser det med hendene. Ja. Men det er en kontrovers rundt dette eh uh, det är att uh, det här en lejer som äder att Bernens kun kan komme fra storfe alltså brisket att allt allt uh, bara er uh, tull. Och så är det de andra som menar att Bernens är eller har utvecklits till att bli en beteckning på en teknik eh då vill man också dela upp då när eller grillat kött i biter ha på mer rub og saus Og lägga dem i smokern lite grann till. Eh i Kansas City så har den lokala public television stationen, nu är den alllit alla i NRK. Vi en fantastisk dokumentar om Burn End, som ligger ute på YouTube. Linken kommer i notatene. Jeg anbefaler virkelig å se den. Og så, med tanke på vad jeg snakket i forrige episode om The Jack og Kansas City Barbecue Society, så passer det jo greit ettersom vi allerede er i Kansas City området å snakke litt om det. Dette her er en uh, non-profit-organisasjon uh, som ble dannet i 1986 av Carolyn og Gary Wells og Rick Welsh. Målet var å ha et... Altså, det var egentlig en lokal organisasjon uh, og skulle ha litt felles regler og vurderingskriterier for uh, konkurranse, barbecue, vendeteam, nå anses dette som den ledende organisasjonen innen konkurranser. De har mer enn 20 000 medlemmer verden over. De godkjenner eller sanksjonerer eh, mer enn 500 konkurranser vart eneste år. Og de har selvfølgelig en mission statement som jeg skal läsa opp her, og det er To celebrate, teach, preserve and promote barbecue as a culinary technique, sport and art form. Så, ikke dårlig, ikke dårlig. Og vil man bli KCBS-dommer, som forkortelsen er, og dømme i konkurranser, så må man gå på kurs. Det tar noen timer, og det er en examen. Man lærer ulike kurser. Kriterier for uh, hvordan man skal vurdere barbecue og hvordan man skal uh, dømme. Og etter en kurs så må du avlegge følgende ed, faktisk, inntett mindre. «I do solemnly swear to objectively and subjectively evaluate each barbecue meat that is presented to my eyes, my nose, my hands and my palate.» I accept my duty to be an official KCBS certified judge so that truth, justice, excellence in barbecue and the American way of life may be strengthened and preserved forever. i KCBS eller är lite nyfiser på vad de har att erbjuda? så kan du følge lenken som er i shownotatene, eller notatene till denne podcasten. Och så avslutningsvis, så må vi jo ta med noen av de klassiske restaurantene. Alle disse her har hjemmesider som jeg kommer til å lenke til. Arthur Bryants har jeg allerede pratet litt om, men jeg har en ett par andre. Det ene er da Joe's Kansas City, den helt tidligere Oklahoma Joe's. Mye på grunn av at han som startet han i 1993 brukte den Oklahoma Joe's smoker. Da den ble åpnet, som sagt, i 1993 så var det på en bensinstasjon. Den bensinstasjonen serverer fortsatt fantastisk god barbecue etter sikkende. Men det har også flere andre restauranger runt om i Kansas City og, og området. Så har du da Kurt's Famous Meats, som åpnet i 1947. 1947, jeg klarer jo ikke å snakke lenger. I 1989 tok Dana Pittman over, og hun ansatte for det meste kvinner som da ble kjent som The Lady Meat Cutters, og det er jo dessverre ikke så alt for mange kvinner innen barbecue og barbecue-restauranger. De har da vunnet The American Royal, den absolutt største barbecue-konkurransen i USA, hele åtte ganger. Så har du... Uh, Fiorellas Jack Stack som åpnet i 1957. Det var Russ Fiorella uh, som begynte å åpne den. Og det var en tradisjonell uh, såkalt storefront barbecue med fem, seks ting på menyen. Og eldste sønden Jack jobbet som med faren sin frem til 1975. Nei, 1974 skal det være. Da han uh, bestemte seg for å starte Fiorialla's Jack Stack av Martin City. Og det her anses kanskje også som eh, hjemmestedet til veldig mye av det vi ser ja, av moderne barbecue i dag. Eh, altså, de har jo nå så biffer, eh, de har sjømat, de har lommeribbe, etc. Et men det er fortsatt barbecue som gjelder der. Det var det for i dag. Uh, takk for at du har uh, hørt på. Jeg håper at du kommer tilbake neste gang også. Jeg heter Olav. Det er jeg som driver uh, Meet Metal.no uh, Følg meg gjerne på nettet på meetandmetal.no Det er uh, bloggen. På Facebook, meetandmetal.no På Instagram, meetandmetal.no Og på Twitter, meetandmetal.no Overraskende nok! Bruker du iTunes til å høre på denne podcasten, så setter jeg veldig stor pris på om du slenger inn noen stjerner, eller skriver en anmeldelse av det. Del gjerne RSS-feeden eller URLen en til podcasten og bloggen, hvis du følger for det. Så, until next time! Keep that smoke rollin'.